0: Guardia TIC, Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Taguardia TIC. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este episodio, un nuevo episodio de Vanguardia TIC, el podcast de Vanguardia, donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Hoy tenemos un tema interesantísimo que no habíamos abordado en episodios anteriores y creo que es de gran importancia para la región. Vamos a hablar de las industrias creativas, digitales y todo lo que tiene que ver con la economía naranja. Para eso tengo dos invitados de lujo. Inicialmente quiero darle la bienvenida a Vladimir Gutiérrez Él es economista, especialista en gerencia de exportaciones actualmente cursa la maestría de gestión de educación y él lidera ahorita un proyecto en Santander que se llama Bucara Naranja Vladimir, bienvenido a Vanguardia TIC
1: Alejandro, muy buenas, ¿cómo está? Para el público también que nos está escuchando aquí en Vanguardia TIC Gracias por la invitación y esperemos que la información que compartamos hoy sea maravillosa y sea de mucho, mucho, mucho grado para las personas
0: Claro que sí, claro que sí y nos acompaña también Carlos Andrés Rocha, Carlos Andrés es norte santandereano, él es de Ocaña, él es creador de videojuegos y empresario colombiano y él, entre sus, entre sus habilidades, él es un desarrollador de grandes videojuegos, él nos puede contar un poquito más ahorita, pero para aterrizar más a, nuestros, a, a las personas que nos escuchan, él ha trabajado con empresas como Cartoon Network, Discovery Kids, y ha desarrollado videojuegos y actualmente está tra trabajando en uno que ahorita nos contará que se llama Tales es un, juego, un videojuego para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo y demás consolas. Entonces, Carlos, bienvenido, bienvenido a Vanguardia TIC.
2: Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, sí, che, muy contento de estar por aquí.
0: Sí, este tema es interesantísimo. Bueno, el tema de industrias creativas digitales y la economía naranja pues no lo habíamos tocado en Vanguardia TIC. Y pues este es un gran momento para hacerlo. Quiero contarles un poquito que las industrias creativas digitales el año pasado movieron 29 billones de, de pesos de acuerdo con un reporte del DANE. ¿Y adicionalmente? 29 billones. Me... ¿Cuánto tenemos? en el... Ah,
2: billones, billones. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya. Billones, billones, sí, sí, billones. sí. sí. Billones.
1: billones, billones, sí, sí, sí. Yo sí, me asusté, correcto. yo me asusté.
0: 29 <ríe> billones, correcto, donde en el, en el 2018 estaban 27.1 billón Ahora, hay una realidad y es que con el tema de la pandemia, la economía naranja cayó un 34% en, ahorita en el, en el 2020, de acuerdo con un reporte del DANE. Y adicionalmente, eh, esto fue hasta abril del, de este año, ¿no? En el, el año pasado tenía 599 mil personas que estaban trabajando en la economía naranja. Ahora, de acuerdo con el viceministro de Creatividad y la Economía Naranja, el Ministerio de la Cultura, Felipe Huitrago, ellos... Buscan inyectarle 2 billones de pesos en los próximos 18 meses a este sector y empezar a reactivarlo. Entonces, para entrar en materia, queridos amigos, ¿ustedes cómo ven esta proyección de, de, de todo el sector de la economía naranja y las industrias creativas en Santander? Comienzo contigo, Vladimir.
1: Bueno Alejandro, bueno nuevamente bueno, muchas gracias por la invitación, eh, bueno las industrias creativas tienen algo y es algo que muchas personas quizás no han tenido en cuenta al momento de analizarlas y es que dependen de las ideas sí. y las ideas tienen un valor, lastimosamente algo que muchos emprendedores y muchas empresas no han sabido, no han sabido valorar, no han sabido mejorar en, en, sus, en sus procesos, en sus proyectos, en sus propuestas de valor, en su generación sí, sí, sí. de valor y es darle valor a las ideas que se tienen. ¿Qué estamos, ¿Qué estamos viviendo ahorita en Santander? En Santander tenemos chicos bastante creativos, tenemos gente que está haciendo videojuegos, tenemos gente que está haciendo animación en 3D para empresas por fuera y que nosotros no los conocemos. Muchas de esas personas no las conocemos. Por ejemplo, el caso de Carlos, Carlos viene de Ocaña Yo él ya había escuchado, incluso estaba, había investigado un poco sobre lo que él había lo que él estaba haciendo. Pero acá en Santander hay muchos chicos que tercerizan a otras empresas en el extranjero, que hacen animaciones a artistas, artistas actrices, sí, sí. eh, diseños de videojuegos, pero no los estamos explotando, tenemos que empezar a buscarlos y sacarlos del anonimato principalmente que eso es algo que está pasándonos a nosotros acá
0: Carlos, ¿cómo ves tú este desarrollo en los, en el, en los santanderes? Pues, pues, tú eres norte Santanderiano, pero eh, específicamente aquí en la región del oriente colombiano, un poco lo que claro, hace una pues, yo, yo soy
2: pues, muy orgullosamente cañero norte Santanderiano, pero eh, desde hace ya eh, tal vez carajo, ya, ya estoy un poco viejo, creo que hace ya 20 años que estoy viviendo aquí en Bucaramanga, en Santander. Ah, me dice,
0: no, esto está adoptado ya. Sí, sí, entonces no. Mi, mi, sí, mamá claro. de,
2: mi mamá es de aquí, gran parte de mi familia es de aquí, entonces eh, no, pues tengo muchísimo cariño por, por, eh, por esta tierra. Eh, fundé mis, mis empresas en, en, en esta región también, entonces eso eh, eh, pues tiene un lugar muy, muy especial. Recordemos
0: un pero... poquito, Carlos, tú, tú comenzaste con Vilón de Game. Below the Game fue una de las compañías que recibió un acompañamiento del Ministerio TIC hace un par de años para hacer una transferencia de conocimiento con grandes empresas sí. desarrolladas
2: de videojuegos. Sí, efectivamente, Below the Game fue el primer emprendimiento que yo tuve eh, aquí en Bucaramanga. Eh, fuimos una empresa que la verdad, eh, digamos, tuvimos muy grandes éxitos. Eh, ganamos dos nos ganamos todas las convocatorias del sí. gobierno sí. Eh, crea digital en el 2012 crea digital en el 2014 yo fui jurado y mentor y, y, y tutor de crea digital también eh, luego este, fui, he, he sido parte de los organizadores de Colombia 4.0 el oh, evento goodness. de, de mi en, en en Bogotá sí. eh, Fuimos condecorados como una de las empresas más innovadoras del país por eh, Colciencias, eh, cuando, cuando existía Colciencias en el 2017. Sí, claro, Nos bueno. eh, pues, no, ganamos otra convocatoria de, de Colciencias también, una convocatoria del Sena. Sí. Eh, fuimos muy afortunados, la verdad, con, con Below the Game. Eh, digamos que eh, pasó que, que pues Below the Game nació con una mentalidad muy específica que fue eh, ser una empresa de Advergames. De hecho, pues Below the Game, BTG con el tema del BTL, entonces, Below the Game, be Below the Line, Games, Below the Game, entonces por eso pues eh, nació como eh, la empresa, pero yeah. pues nosotros ya hace, hace poco, relativamente poco, queríamos dar un salto muy importante y por eso digamos abandonamos tanto la empresa como la marca de, de BTG, eh, creamos una nueva empresa que es Dreamson Corporated. Eh, esta empresa junto con SIC, SIS, eh, SJSK, que es otra empresa sí. de videojuegos que, eh, de la que soy cofundadora aquí en, aquí en la región, eh, eh, decidimos ya dar el salto que realmente queríamos dar porque ya no queríamos hacer videojuegos publicitarios ni educativos, nos gusta mucho pero realmente lo que nosotros siempre hemos querido es hacer juegos comerciales para, pues, para el mundo, entonces... Eh, actualmente estamos desarrollando Efectivamente Chris Taze, Que es un juego eh, muy grande Es uno, probablemente uno de los juegos más esperados De Latinoamérica eh, Estamos trabajando con Modus Games Que es una empresa eh, Estadounidense, particularmente De California, San Francisco Que son nuestro publisher, son algo así como nuestra casa editorial Ellos ¿Sí? están eh, Distribuyendo el juego eh, por todo el mundo Hemos sido súper afortunados En junio una revista Que se llama Fantastic Fantactics eh, nos, nos nombró a Cristales y a On Corporated como el juego indie, digamos, nosotros somos un juego independiente porque costamos menos de 50 millones de dólares, que pues, bueno, los videojuegos son muy costosos. Eh, fuimos el juego indie más nombrado sí. en todo el mundo en junio, entonces estamos muy contentos de representar eh, tanto a Santander como a Colombia eh, y a toda Latinoamérica realmente eh, claro. con los juegos que hacemos. Entonces estamos muy contentos, ciertamente sí eh, eh, lo que dice Vladimir es cierto, nosotros, pues lo que pasa es que nosotros tampoco hemos buscado eh, resaltar mucho a nivel local. Eh, sí apoyamos mucho el emprendimiento y los desarrollos y todo eso, hacemos eh, varios hemos hecho durante cuatro años eh, Game Jams, que son como maratones de creación de videojuegos con la Cámara de Comercio hemos hecho un evento eh, con dos invitados internacionales también con la Cámara de Comercio eh, y con, con varios apoyos de, de otras instituciones como la UNAP, por ejemplo, entonces eh, pero, pero no, no nos hemos preocupado mucho como porque nos conozcan realmente acá, porque... Infortunadamente el mercado latinoamericano no es un mercado representativo para los videojuegos, entonces eh, lo que sí nos gusta es nombrar a Santander, nombrar a Bucaramanga, que los extranjeros a duras
0: penas pueden pronunciarlo, en todos los eventos internacionales a los que vamos. verdad. Pero Vladimir, entonces, mira el panorama, o sea, tenemos un tremendo empresario en los videojuegos que le tocó ser desarrollar su modelo de negocio fuera del país en una en una industria específicamente videojuegos que es una pequeña línea de todo lo que abarca la economía naranja, ¿qué perspectivas podría tener entonces este desarrollo de estas de este nuevo sector económico que apuesta un 3% al PIB eh, que se le apuesta para
1: que esté aportando un 3% al PIB del país Sí, claro, que lo ves? es que la, la, las industrias creativas en general pueden aportarle mucho al crecimiento de, los, al crecimiento de las regiones y al desarrollo de las regiones sí. por ejemplo y me voy a ir un poco metiéndome en el área de, de, de Carlos en el tema de videojuegos y en el tema de animaciones y demás. Ahora, con todo este proceso de la pandemia, con todo este proceso que el turismo se vio afectado, que otras industrias dentro de las mismas industrias creativas se vieron muy afectadas, oye, el proceso de transformación digital de esas industrias tiene que ser urgente. Incluso hace un tiempo que estuve en El Socorro, en un evento que se realizó allí, eh, una persona que estaba allí me decía, quiero hacer turismo virtual para El Socorro. Sí, sí. Yo le dije, bueno, qué chévere, ¿cómo lo quieres hacer? O sea, ¿qué quieres hacer con el turismo virtual? Me decía, no, que la gente pues pueda recorrer toda la historia del socorro, vivir la historia de los comuneros, vivirla estando, estando parado en el socorro con unas gafas de dedo. Uy, súper chévere, dale, empieza a hacer. Pero obvio, ahora, ahora no lo puede hacer, no lo podemos vivir por el tema de la pandemia. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos los videojuegos, tenemos la animación en 3D, tenemos muchas cosas que se pueden empezar a involucrar y generar generar cadenas de valor entre los mismos procesos de las industrias creativas para poder entre todos sacar, sacar adelante, ya que tenemos este talento en Santander te he dicho la cuña, tenemos tremendo talento, tenemos que también empezar a buscar la forma que se adapte a nuestro mercado, por más que no sea tan querido aquí en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestro sí. departamento, pero sí. que sí adaptar algunas cosas de las que ellas hacen al mercado para poderle vender a otras personas en el mundo y en el mismo país.
0: Carlos, y desde tu punto de vista ya con este camino recorrido que tienen una historia gigante, ¿cuál consideras tú que pueden ser los puntos de partida para potencializar a Santander como una región eh, que se destaque en el desarrollo de, de industrias creativas digitales o de la economía naranja?
2: Bueno, ciertamente nosotros hemos tratado de, de ser un, un pilar en esa construcción. Eh, como te contaba, hemos hecho Game Jams con, con, eh, con la cámara, de comercio, sí. con la cámara este, el, el Bucaramanga Game Quest, que fue un evento que nosotros organizamos el año pasado. Sí. Trajimos a emprendedores eh, principalmente latinoamericanos. También había personas de Estados Unidos, de Holanda... Eh, de, este, eh, de Carolina del Norte, también de Estados Unidos eh, de Bonji que es una de las empresas de videojuegos más importantes del mundo eh, y trajimos empresarios de Perú, de Chile, de México, de Argentina empresarios exitosos de videojuegos ¿Por qué? Porque el enfoque era que los jóvenes que la verdad tuvimos más de 300 asistentes eso la verdad fue un hit absoluto eh, vieran con sus propios ojos y escucharan en su propio idioma a personas que lo han logrado aquí en Latinoamérica. Entonces, que no solamente escucharan de nosotros, que es fácil, ah, sí, nosotros decimos, no, bueno, pero escuchen estos, todo este montón de empresarios que también lo han logrado, de qué cosas se han enfrentado, qué respuestas han encontrado ellos para que haya muchos otros emprendedores aquí en la región. Creo que hay muchas formas, eh, particularmente en mi sector, que son los videojuegos, es donde nosotros eh, hemos tratado como de...
0: de apoyar a estos, a estos nuevos emprendimientos. O sea, digamos que sí, sí existe camino, digamos, ¿cuál sería entonces, Carlos, desde tu punto de vista, el, el, el paso a seguir? O sea, ustedes han hecho cosas, han motivado a la región, pero digamos ahora, lo que decía Vladimir, la pandemia nos ha llevado a, a empezar a pensar de una nueva manera y agilizar todos los procesos de transformación digital. Si tú tuvieras una posibilidad, Carlos, de, 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 de sentarte con el gobernador de Santander, o con el alcalde de Bucaramanga y decirle, mire, vamos a implementar un proceso de fortalecimiento de las industrias creativas digitales de la región o de la ciudad. ¿Cuáles serían esos puntos para arrancar?
2: Sí, mira que ciertamente eh, hay muchísimas cosas por hacer. Yo voy a serte muy, muy sincero, nosotros, eh, parte del salto internacional que, que hicimos eh, lo dimos porque yo fracasé como empresario local. Eh, no fui capaz de, de, de vender a nivel local. Eh, es muy difícil, es muy difícil porque hay muchas concepciones demasiado tradicionalistas, demasiado sí, señor, conservadoras. Señor, señor, eh, demasiado. Digamos, cuando nosotros empezamos y tratábamos de innovar, eh, claro, a todo el mundo le encanta esa palabra, le encanta la palabra innovación, le encanta ah, la transformación, palabra. Eh, sí, todo transformación digital y todo eso, nadie está dispuesto a pagarla. ¿sí? La verdad es que... En, en Santander, te digo, en Colombia en general, pero sobre todo en Santander, eh, si no tiene ladrillo y cemento, eh, no, no vale, ¿sí? No vale la mente de las personas, ¿sí? Entonces, el, el tema digital, la verdad, es supremamente infravalorado en la región, eh. Estamos muy contentos que particularmente, y voy a decirlo así súper directamente, si suene medio político, pero desde Diego Molano hace como, como no sé, como, como cuatro... Eh, 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 Ay, es más de cuatro
0: años, no trajito,
2: sí. Diego Molano empezó algo absolutamente maravilloso con el programa de Crea Digital que afortunadamente todos los
0: gobiernos han continuado. Sí, con. sí lo conozco, yo, yo tengo eh, muy buenos conceptos del programa de Crea Digital. Fabuloso, Es, es, es un... buenísimo, es un programa excelente. Sí, eso funciona
2: todavía, claro. Eh, como te digo, yo, yo he sido beneficiario, luego fui mentor, luego fui jurado, o sea, he hecho como todo el curso con eso. Eh, entonces ha sido fabuloso. Eh, eso nos ayudó a nosotros. Yo, mi empresa prácticamente realmente, Below the Game, la primera, arrancó en, con el CREA Digital de 2012. Eh, con ese dinero nosotros nos catapultamos a ir a San Francisco. Eh, a mostrar lo, las oportunidades que los juegos la innovación que teníamos en otras partes porque realmente acá nunca íbamos a poder eh, eh, vender nuestros productos pues, de forma que pudiéramos sostenernos y claro. de forma que tenía, eh, acá eh, pues, por, por decirte cifras eh, eh, que, que realmente en este caso lo importante es tener como cifras ¿sí? entonces eh, mira en, a nivel internacional un juego no se hace por menos de 50 mil dólares Sí, o sea, uh -huh. simplemente es, es, Esa es la realidad, ¿sí? Entonces eh, eh, Son cifras que pues acá Son absolutamente exorbitantes, o sea, yo no le puedo Decir uh -huh. a un empresario, mira, voy a hacer un juego Con tu marca, voy a tener esta idea Y vale 50 mil dólares O sea, como que más me demoro en saludar Que en
1: que
2: te saquen
0: corriendo la de, la de, mi, desde tu punto de vista entonces cuáles serían esos pasos para comenzar a desarrollar estas estos modelos de negocio en los cuales Carlos dice pues claramente por la línea de videojuegos, 50 mil dólares pues, obviamente un empresario va a decir no, estás loco, pero pero hay otras líneas en tema de economía naranja que se pueden empezar a desarrollar, el tema del software el tema de todos los productos de contenidos digitales animación, 3D, realidad aumentada este tipo de, de pasos claro
1: yo que les diría, por ejemplo, ahora que pues, tocando la pregunta, ¿cómo podemos nosotros desde las industrias creativas ayudar? Hombre, las industrias creativas tienen un problema y es algo que no se ha fijado mucho a nivel de pronto de gobierno. No sé, yo lo veo mucho en la calle y es que las industrias creativas son muy pequeñas. Es muy difícil encontrar un empresario que tenga más de cinco años de trayectoria en Santander con las industrias creativas. O sea... Hay varios, no son muchos, están en el sector de teatro, hay varios, en el sector de animación 3D hay varios, en el sector de, pero ustedes los cuenta y son muy poquitos, o sea, las vas a contar con las dos manos. ¿Qué pasa? La gran mayoría de jóvenes que están empezando en industrias creativas son más de actividades manuales, de publicidad, de diseño, de pequeños desarrollos y terminan trabajando como pequeños outsourcing de pronto para las personas como Carlos que ahí es, donde, ahí es donde tenemos que empezar el proceso de apalancamiento. Oye, tú sabes hacer diseño, ven, trabaja conmigo. Empecemos a crear como esa cadena, yo, yo lo llamo una cadena de valor, pero escogemos a los pequeños y empecemos a meterlos dentro sí. de los procesos empresariales de alguna de alguna forma para que entre todos empecemos a generar valor. Los pequeños puede que crezcan, pueden que se creen simplemente como un outsourcing, pero por lo menos estamos generando que el dinero circule dentro de nuestra economía, que es lo que necesitamos en este momento.
0: Claro, ¿eh? Carlos, nosotros hablamos, yo entrevisté a Diego Molano, él tiene una perspectiva súper interesante de lo que se está hablando, por ejemplo, de las ciudades inteligentes y él la semana antepasada estuvo en un foro de Vanguardia y él proponía convertir a Bucaramanga en el hub de tecnología, en el hub del emprendimiento en América Latina. ¿Cómo ves esa, 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 esa proyección que él tiene y cuál sería esa recomendación para empezarlo a crear desde la región en Santander, Carlos?
2: Claro, entonces, eh, lo, digamos, como para complementar un poco lo que te había, con, con, lo que te había contado ahorita, no, no es que, así, si Santander no es mercado, eso necesariamente quiere decir que no podemos transformarnos en ese hub. Pienso que de cierto modo es todo lo contrario, que lo que debemos hacer es dejar de tratar de vender de forma local y empezar sí. a tratar de formar desarrollo sí. acá, para venderlo afuera. Tengo algunas, eh, algunas personas, incluso socios con los que yo he trabajado, que ya están montando otras empresas de videojuego, eh, que pues, o sea, todavía están en un proceso de crecimiento, pero que ya empezaron otras empresas de videojuego, que están creciendo y que están vendiendo afuera, porque ya vieron cómo es el proceso, ya vieron cómo es que se debe hacer el, el lobby, el relacionamiento, el PR. Entonces, lo que yo creo es que, esto que nosotros estamos haciendo va a catapultar a muchas otras personas que quieren montar empresas, pero ciertamente sí. lo que pienso es que sí hace falta mucho apoyo. y Es creer en que ese talento que tenemos a nivel local se puede, eh, ex, se puede exportar, porque sí. es que las exportaciones tienen todas las ventajas del mundo. Ahí está, ejemplo, de ahí, servicios, está ahí está. Claro, claro. el servicio es lo más hermoso del mundo. Sí, Tú puedes sí. ver que la exportación de servicios no tiene IVA, o sea, tú no pagas IVA porque por el dinero que entra acá. Eh, a ver, y, y vamos a ser un poco duros con esto, pero el, el dólar que inevitablemente está siendo muy duro con todo el resto del país, con sí. eh, nosotros en los sectores digitales y en la exportación de servicios es absolutamente maravilloso. O sea, cuando tú exportas en dólares, tú tienes de ya tienes como un, un crecimiento como el 25% de lo que había estimado. Entonces, okay. eh, nosotros nos enfocamos en crear creadores, en tener creadores. Que, y, y, y lo que sí hace falta son muchos programas de comercialización. O sea, para que las personas lo que necesitan es saber hacer pitch. Lo que las personas sí. necesitan es saber vender sus productos, es saber armar un portafolio, es saber generar un producto, un... un eh, eh, una propuesta de valor. Una propuesta de modelo de negocio. Una propuesta de, de valor, de esta, modelo de negocio, ¿no? correcto. Y, eh, eh, bueno, y, y, y aquí viene otro tema súper importante Y es que el inglés es absolutamente fundamental sí. eh, O sea, es, eso ni siquiera es un, un digamos, no, no es un tema de conversación Tienen que saber inglés las personas que quieren entrar en este mundo Y tienen que hacer los pitch en inglés Y tienen que hacer el value proposition en inglés Y tienen que hacer todo este proceso Para que dejemos de pensar tanto en local O sea, si de verdad queremos volvernos a ese hub tenemos que dejar de pensar tanto a nivel local, tenemos que empezar a, a, a pensar a nivel global. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo que no necesariamente compita con producciones internacionales de millones de dólares, no. Lo que nosotros hicimos, por ejemplo, es generar algo que solo nosotros podemos hacer. En Christie's, para poner un ejemplo muy pequeño, nosotros estamos haciendo algo que se llama fantasía endémica. La fantasía endémica es como coger el realismo mágico y golpearlo de cabeza. Entonces, el realismo mágico coge todos los elementos fantásticos como mágicos y los vuelve cotidianos. Nosotros hicimos lo inverso, cogemos todos estos elementos cotidianos y los metimos en un mundo fantástico. Entonces, nosotros nosotros tenemos un mundo donde Santander es un pueblo en, en el videojuego que estamos creando, donde la ciudad amurallada es parte de otro pueblo eh, digital que estamos creando. Entonces, es y todo eso es absolutamente maravilloso para las personas que viven fuera de, del país y es mostrar otra cara de Colombia y es algo que solo nosotros podemos hacer. Entonces, buscar eso que nos diferencia que ciertamente es una
0: propuesta de valor muy interesante en el extranjero. Vladimir, vienen dos puntos acá. Uno es, ¿cómo le decimos a los santandereanos esa visión que está proponiendo Carlos también para salir y empezar a, a fortalecerse con, esa, con, con esa nueva modelo, ese nuevo modelo de pensamiento? Y dos, eh, que también le extiendo la pregunta a Carlos, es la, ¿cómo se aprovechan más estas herramientas y estas ayudas que está implementando el gobierno nacional con todo el tema del apoyo a la economía naranja?
1: Bueno, vamos primero con el tema que con el tema de los apoyos. ¿Cómo aprovecharlos? Mira, la gente tiene que perderle el miedo a participar en este tipo de propuestas, en todo el tipo de convocatorias que hay. Eh, la gente no se presenta por miedo. Mucha gente no se presenta por miedo porque voy a perder el tiempo, porque qué pereza entregar papeles, porque qué pereza... Empecemos por lo por la parte básica. Sí. Carlos eso es el primer ejemplo de eso. Carlos ha sido beneficiado de esto de ¿Cuánta época ha sido beneficiado? Bacanísimo. Pero es por lo mismo, porque él no le dio miedo a hacerlo. Él se arriesgó hombre, arriesguémonos, y es algo que sí le, le critico yo muchas veces a los emprendedores y a los empresarios de aquí de la región y se lo he dicho a más de uno es, arriesgate, ¿qué tienes para perder? no, pero es que me sale muy caro hacer este producto oye, hazlo, alguien te lo va a comprar al precio que tú lo vayas a vender si tu producto es bueno, la gente lo compra, si tu servicio es bueno, la gente lo compra, ahí es donde está el problema, la gente le da miedo arriesgarse a e ir un poco más allá de lo que está haciendo porque se acostumbra mucho a vivir con lo mínimo Carlos, tocó un tema muy interesante ahorita sí podemos crear el hobby bacanísimo Podemos empezar a pensar desde nivel bajo hasta allá para llevar todas las cosas afuera. El tema es que también tenemos que meternos en la academia. Y me voy a meter un poco en este tema porque estaba que lo decía y pero que dice que Carlos terminara? Tenemos que entrar a la academia. ¿Qué estamos preparando desde la academia? Las personas que son docentes, que están preparando las universidades para sí. el departamento, para esta, nueva, para esta nueva ola. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos preparando personas que, primero, que tengan muy buen nivel de inglés, segundo, que sepan manejar esto algún software, segundo, que sepan algo de programación, carreras incluso como la mía en este momento, yo estoy haciendo un curso de R, eh, yo le decía a la gente, oye, tú no sabes programar, hay que aprender por lo menos a, a programar en HTML, claro, ¿no? claro, claro. por lo menos lo básico. Es algo en lo que tenemos que apostarle, que todas las profesiones por lo menos tengan nociones básicas de todo, porque hacia allá vamos y así estamos haciendo. ¿Qué profesión, qué tipo de profesionales tenemos en las aulas? Y si me recuerdas, por favor, Alejandro, qué pena la prim el primer punto que me tocaste hace un momento para, para hablar de. ¿Qué le
0: tenemos que decir a los santanderianos para empezar a, a pensar de esa manera y llegar allá y convertir a, a Santander o a Guaramanga en el pop? del desarrollo de emprendimiento.
1: Hombre, nosotros, nosotros aquí tenemos, tenemos, primero que todo tenemos el talento y lo segundo que tenemos que hacer es creérnosla y tercero y lo más importante es que saber que lo que nosotros tenemos acá en Santander, lo que tenemos en Bucaramanga, no lo tienen afuera. Tenemos que mostrárselo a la gente. Oye, bacanísimo lo que está haciendo Carlos de que en los videojuegos está incluyendo está incluyendo zonas del, del país, regiones del país, bacanísimo. Pero, por ejemplo, ¿qué tal contarle la historia del país, la historia de Colombia, de las distintas regiones? Porque Colombia es un país de regiones, Santander es un país de regiones, es un departamento de regiones también, perdón. Contársela al mundo, contemos la historia de nosotros, contemos la historia de nuestros guanes, de nuestros yariguíes contemos la historia de, nuestra, de, nuestro, de, de nuestras páginas web, los blogs que tenemos, la información, cómo podemos llegarle al mundo para decirle, mira, Santander tiene esto para ofrecerte, tiene esto para venderte, desde todos los sectores, desde el sector sí. gastronómico, desde el sector de videojuegos, desde el sector de diseño, desde el sector turismo ofrezcámosles a las personas algo diferente. Porque sí, muy chévere entrar y mirar en Colombia Travel Ay, tan chévere, qué bonito este pueblo, ¿no? Oye, pero ¿qué hay para hacer en ese pueblo? ¿Cómo lo recorro? ¿Qué historia cuentan alrededor? Allí nació la logia amazónica, que allí vivió un alemán que llegó y vivió y se recorrió todo Santander y dejó familia regada por todos los pueblos. Oye, esa historia a la gente les gusta. Y cuando uno habla con los extranjeros les cuenta, dice, oye, era tan interesante, yo no sabía que ustedes habían tenido que ustedes tenían esto tantas personas de, de, de ascendencia alemana viviendo en su, en su departamento. yo ah, Bueno, eso tenemos que empezarlo a contar, tenemos que perderle el miedo a, a contar nuestra historia y a, y a querer nuestra historia, que es lo más importante.
0: Bueno, hay algo, hay algo muy importante acá, cuando, cuando se habla de, de toda esta industria creativa digital, la economía naranja, estamos hablando de algo donde los, la economía ha, ha caído un 34.7% eh, eh, con la pandemia, algo fundamental que tenemos que hablar es el tema de la rentabilidad. Entonces, eso que estás diciendo, Vladimir, es muy importante, pero Carlos, ¿cómo, cómo hacemos rentable este sector? Tú ya tienes un camino y es, y es fundamental hablar de que tu línea fue buscar apoyo en el exterior o, o buscar crecer en el exterior, pero ¿cómo se puede hablar de rentabilidad en, 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 en las industrias creativas digitales? Hablando un poquito, aterrizándolo a la región, Carlos.
2: Sí, eh, Tocaste un tema neurálgico, Alejandro. La verdad, eh, yo estuve en, en uno de los foros de sabios aquí en Santander. Se hizo en, en el que yo estuve, se hizo en la UNAP con muchos empresarios de, de economía naranja. Y la verdad, estuvo bastante complicado porque las estadísticas, como tú bien las pones, eran muy preocupantes. Muchas de las estadísticas nos decían que, que eh, la, la facturación de muchas de las empresas de economía naranja al año no eran de más de 300 millones de pesos no existen o sea no, no existen entonces es, es como es muy preocupante que, que que ciertamente que el sector de la economía naranja y, y, y sí me preocupa mucho eso claro cuando nosotros solamente hablamos de manualidades cuando nosotros solamente hablamos de, de, de estos de artesanías de, de este tipo de elementos que son táctiles o sea eso es absolutamente fundamental y es parte de lo que somos, pero no es lo único que somos. Entonces, a mí me gusta mucho lo que te habla Emil, de, de tocar el tema de la academia, pero nosotros tenemos que dejar de pensar en la academia tradicional. Mira, te soy muy sincero. Nosotros, particularmente, nos, a nosotros nos importa si la persona se graduó de la universidad, si tiene una carrera, si tiene nada de eso. Eh, varios de los directivos de mi empresa, que son personas increíblemente talentosas, no a nivel colombiano, sino a nivel mundial, eh, un, eh, algunas de esas personas no terminaron la universidad, otras no han terminado el colegio, o sea, pero se han entrenado en ciertas particularidades. Han creado eh, habilidades. Han ¿Sabes? creado habilidades empíricamente y a través de la experiencia trabajando con empresas en el extranjero que los han vuelto supremamente competentes. Entonces, esto los hace muy valiosos para nosotros. Cuando nosotros hacemos convocatoria, nosotros buscamos que nos muestren ¿Qué han hecho? Entonces, eh, eh, hay muchas opciones hoy en día como Arcade, hoy en día como eh, 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 Udemy, eh, como muchas otras posibilidades que no son tan tradicionales de, sí. no, yo tengo que durar cinco años en esta carrera, yo tengo que hacer todo eso. Eh, eh, soy un, un, eh, eh, Quiero mucho mi universidad, quiero mucho la universidad de Otomodo para más, fue donde yo me gradué, pero eh, eh, no es la única alternativa. Hay que buscar muchas otras alternativas para que los jóvenes vean que, que hay posibilidades y que no necesariamente es el, el clásico camino. ¿sí? Busquemos otras alternativas, eh, tratemos de vender de otras formas, tratemos de mostrarnos de otras formas. Inclusive si vamos a hablar de nuestra región chévere, pero lo que nosotros también tenemos que aprender es aprender de cómo lo han romantizado en otros lugares por ejemplo hace en 1950 nadie sabía que era el sushi en 1950 nadie sabía que era un samurái entonces por a ver yo yo sí pienso que nosotros no podemos simplemente como que hablar en el extranjero sobre sobre la cultura guana, sí porque simplemente a nadie le va a interesar Sí, lo que nosotros tenemos sí que hacer es romantizar esa cultura y tratar de mostrarla de una forma distinta. Por ejemplo, Crunchyroll, que es una plataforma de anime que hay a nivel internacional, está sacando sí. una serie de, de cultura azteca. Entonces, ¿por qué no mostramos a través del anime, que es un, una plataforma originalmente tradicionalmente japonesa, una cultura que es mexicana Entonces transformemos Un poco lo que nosotros hacemos Normalmente, Ajá. no nos limitemos A los medios tradicionales Tratemos de buscar eh, Estos medios eh, esos medios de streaming Tratemos
1: de trabajar con Netflix tratemos, es, es posible a
0: mercado,
1: claro. sí, Carlos acaba de tocar un tema importante Y me hizo acordarte algo, que pena que los interrumpa En Barranca Bermeja hicieron un cómic De Pipatón Ajá. De la historia de Pipatón y Yarima De los Yariguíes Sí. Hicieron un cómic, y es un cómic buenísimo, es buenísimo, yo estuve ojeándolo incluso alguna vez porque un amigo que es de allá de Barranca me lo mostró, pues yo tengo mucha conexión con esa ciudad, pero me lo mostró y me contó yo, bacanísimo, porque es una forma diferente de contarle a la gente la historia de Pipatón y Yarima, eso que estás hablando, Carlos, es justo por, por el tema en que yo iba, claro. ¿cómo nosotros vamos a, a mostrarle eso a la gente? O sea, cambiemos el concepto de mostrarlo, tenemos muchísimas cosas, aquí nos enamoramos del anime, yo soy un fanático del anime, nos, nos enamoramos de la comida japonesa, de la cultura japonesa, por medio de los muñecos que ellos nos mostraban desde chiquitos, Oye, ¿qué hizo Australia con Creative Nations? Es que Colombia tiene un problema y Colombia necesita algo. Hay que crear una política, no una política de gobierno, una política de Estado tipo Creative Nations en Australia. ¿Qué hizo Creative Nations en Australia en 1992-94? La crearon por medio de Paul Keating, que fue el presidente de esa época en Australia, el primer ministro, y crearon esa política para demostrarle al mundo que Australia tenía algo diferente que ofrecerle. Y se enfocó en todo lo que son las industrias creativas se enfocó en los aborígenes, se enfocó en el turismo, se enfocó en las artesanías, se enfocó en la música, se enfocó en muchas cosas, tan así que nosotros empezamos a conocer al famoso demonio de Tasmania por los bonitos sí, claro. empezamos, a, empezamos a conocer al señor cazador de cocodrilos por Animal Planet, ¿por qué? Porque el gobierno lo que hizo fue crear una política de Estado, que en ese momento todavía esa política existe, Creative Nations, y todos los gobiernos la manejan, sean gobiernos de la línea política que sea. ¿Por qué? Porque se, se usa para fomentar la cultura australiana ante el mundo. Claro, ¿De qué ejemplo, forma lo hacen? Tenemos distintas yo formas. El,
2: yo creo que a nivel nacional se están haciendo buenas cosas.
1: ProColombia
2: sí. está haciendo buenas cosas, el que sí. está haciendo buenas cosas. Creo que el gobierno central está haciendo buenas cosas en el tema de la economía naranja. No, no. Pienso que a nivel local, a nivel regional, a nivel Santander, sí necesitamos invertirle mucho más. Siento que es algo que realmente no miramos mucho. Siento que es algo que es como un, digamos, eh, eh, una, una nota al pie. Eh, eh, es algo que hay que invertirle. Hay, hay que invertirle a la capacitación de estos nuevos empresarios. Hay que invertirle a hablar con las universidades y que incluyan como parte de los cursos que ellos tienen. Eh, pues, digamos, yo, yo entiendo que las universidades tienen que hacer un tema de pensum y a ellos les importa, pues, digamos, tener eh, toda la, 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 todo el, el currículum aprobado y todo eso, pero no sé si se puedan sacar diplomados o, u otros elementos que sean más rápidos y que estén eh, a la vanguardia, ¿sí? sí eh, para con persona... nuevas. Sí, claro, o sea, para que, para que los jóvenes hagan mods de juegos, hagan mods de software, para que hagan nuevas apps, para que estén entrando en es, toda esta revolución. Epic. Una empresa de videojuegos uh -huh. hoy en día está retando a Apple y a Google. Eh, Epic, Epic Games qué? Ayer. Epic Games. Ayer está retando a Apple y a Google y está generando. Un, un escándalo mundial y claro. Epic tiene toda la capacidad del mundo, Epic tiene inversión de Tencent que es una de las empresas más grandes de China entonces, o sea, tiene la capacidad, ¿por qué no dejamos de pensar de, de, de esta forma como tan tradicional? Busquemos eh, eh, apoyo mira, soy muy sincero eh, pienso que la cámara de comercio lo está haciendo súper bien, pienso que podemos hacerlo también con, con la alcaldía eh, eh, ahora que tenemos nueva sangre ahora que estamos como, como invirtiendo en estas nuevas tecnologías, carajo e invitámosle a esto en la gobernación también, porque no pensamos en estas nuevas tecnologías para apoyar estos nuevos emprendedores o sea, nosotros podemos apoyar podemos apoyar con lo que hemos vivido con lo que hemos proyectado claro, claro. o sea, nosotros no, 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 estamos aquí para eh, eh, estamos aquí es para apoyar, para apoyar el nuevo
0: talento entonces, eh, que todos los que vemos, entonces. Gran, gran mensaje eh, Carlos y Vladimir, pues hay una cosa importante que hemos venido nosotros trabajando también desde Vanguardia y es todo al tema de cultura digital no solo con los periodistas sino también con los usuarios y el consumo de estos contenidos por ejemplo este podcast que es un, que es un, que es un archivo de audio que trae un contenido que dura más de 20-30 minutos todavía la gente no está acostumbrada y ahorita con, con la pandemia sí nos hemos llevado a que los usuarios empiecen a consumir este tipo de contenidos es un trabajo de formación, de, 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 de no 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 desfallecer y seguir, a, y seguir adelante. Pero Por eso, que un lo, que les digo, lo digo es porque se nos está acabando el tiempo. Sí, pero un tip, tip súper rápido. Este, yo soy miembro de junta
2: de una empresa que vende libros digitalmente. Y al principio de la pandemia, eh, al, al principio de la pandemia, dijeron, no, pues vamos a, a, a detenernos con el tema de inversión en publicidad. Y yo dije, no, al contrario, este es el momento de invertir porque todo se claro. digitalmente. consumir
0: era... digitalmente. El tráfico los portales incrementó un 37%. Entonces creo que en la gran conclusión de nuestro tema, que ustedes han dado unos aportes valiosísimos y también unas ideas eh, súper importantes para, para el crecimiento de la región, creo que, creo que es como estamos arrancando, es el momento también para fortalecer todas estas, todas estas iniciativas de las industrias creativas digitales y creo que el tema nos toca volverlo a retomar, seguir más adelante creo que más adelante podríamos hablar puntualmente del tema de videojuegos, Carlos que aprovechando tu expertise y Vladimir también un poco en, en aterrizar más de pronto en otras líneas de las industrias creativas digitales que claramente hoy tocamos algunas nomás, quiero agradecerles en este momento un mensaje final de despedida a este podcast de Vanguardia TIC
1: Vladimir no, pues muchísimas gracias te por la invitación, Carlos, excelente en lo que está haciendo, felicitaciones, me gustaría poder conversar con usted más adelante, de verdad, para un par de temas que tengo por allí pendientes, eh, a los usuarios que nos están escuchando, investiguen, anéxense sobre el tema de industrias creativas y culturales, visiten los, en las redes sociales a nosotros en Bucara Naranja, estamos haciendo varias cosas chéveres sobre industrias creativas, sobre creación de modelo de negocio, para que lo sí. hagamos aprovecho la cuña, eh, Alejandro, muchísimas gracias. Saludo a todo el equipo, al equipo Vanguardia Liberal y a todas las personas y nada, una conclusión así grande y global, que las industrias creativas tienen una gran ventaja que no tienen las otras industrias, son infinitas, porque las ideas nunca mueren, las ideas pueden pasar de generación en generación.
0: Bueno, muchísimas gracias Vladimir, muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en este episodio de Vanguardia TIC, donde hablamos sobre todo el tema de la proyección que tiene el departamento de Santander en todo el tema de las industrias creativas digitales. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en la web. Vanguardia TIC Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando
1: sus negocios.